0: Good morning business. Culture geek. C'est vrai que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser toute la donne économique. D'abord, à commencer par la tech. Alors, en ce matin, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais <rire> l'IA qui nous, nous permet, permet en tout cas aux chercheurs de déterminer. Le, la date de votre mort. C'est ça, ouais, pardon. Hein. Je plombe un peu l'ambiance ce matin, ah mais oui. ce sont des chercheurs danois ouais, qui à long terme, on dirait Ken, se seront tous morts.
1: Euh, exactement. À long terme, on sera tous morts. Mais là, on a une estimation un petit peu plus précise, puisque cette IA a été conçue pour donner eh bien, une idée très fine, on va dire, une estimation très fine de la longévité d'une personne, une date à votre mort. Alors, l'IA ne <rire> peut pas encore déterminer si vous allez vous faire renverser par oui, un chauffard ça, cet Les accidents, évidemment, ça ne fait aléas. pas. Les aléas de la vie, elle ne sait pas. Mais pour le reste, elle se débrouille quand même plutôt pas mal l'outil s'appelle Life2Vec il prend la forme d'une IA type ChatGPT donc une IA générative avec laquelle on discute mais qu'on a nourri avec des données très particulières avec les récits de vie d'un million de Danois quand je dis les récits de vie c'est une avalanche de données, en fait, sur leur mode de vie, leur alimentation, leur sommeil, leurs problèmes de santé, des éléments plus sociaux aussi, par exemple, leur éducation, leur revenu, l'endroit où ils habitent. Et en combinant toutes ces informations, eh bien, on est capable de donner une estimation assez fine, eh bien, de votre longévité potentielle. quoi, en année, en mois Alors, c'est en, en année. En fait, pas, quand je dis la date, c'est pas au jour près, évidemment. Ouais. Mais par exemple, ils ont fait tester à cette IA, ils ont demandé, voilà, on est en 2016, qui sera encore vivant en 2020, dans 4 ans Sachant que maintenant on les a ces données, on sait qui est vivant ouais. et qui est mort évidemment. L'IA a eu bon dans près de 80% des cas.
0: Ah c'est effrayant. Donc c'est quand même un peu effrayant, ça pas fonctionne très très bien. Sauf si c'était que sur l'âge, je ne sais pas sur quoi c'était.
1: Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais enfin quand même, disons que l'outil est plutôt pas mal. Là, ça a été publié dans la, la revue scientifique Nature. Alors on n'y a pas encore accès dans sa version la plus aboutie, c'est réservé aux chercheurs, ne serait-ce que pour des questions éthiques et juridiques, puisque bah, vous imaginez si je sais pas, des banques, des assurances pouvaient avoir accès à ce genre d'outils et pouvaient par exemple déterminer si vous obtenez un prêt en fonction de ça, ça pourrait quand même poser
0: quelques problèmes. Pardon, je crois que je ne vous ai jamais posé cette question, mais quel est l'intérêt de votre chronique ce matin <rire>
1: Parce
0: que <rire> ouais. qui, veut, qui veut connaître Pourquoi pas un compte à rebours pendant que vous y êtes Mais hein. c'est vrai, vous avez raison.
1: C'est une vraie question, l'intérêt de cette technologie. Alors, les promoteurs de cette technologie disent qu'en plus d'être un très bon outil de prédiction, ça pourrait être un outil de prévention au service de la santé parce qu'on va pouvoir se servir de ces outils. Faire mentir la machine. Ouais, exactement. On va, en gros, on va essayer de vous convaincre de faire mentir la machine ouais. en vous donnant une sorte d'électrochoc finalement. Ouais, ouais, bah, changer vos habitudes de vie tout simplement, prendre des traitements préventifs pour telle ouais. ou telle maladie. Ça me fait penser à un autre objet qui avait connu un gros succès sur les plateformes de financement participatif il y a quelques années. C'était une montre qui s'appelait la Ticker Watch. Donc elle vous donne l'heure, mais elle vous donne aussi juste en dessous, il y a un compte à rebours vers votre mort. Ah. C'est <rire> terrible. Ça part d'un questionnaire que vous remplissez, ouais. donc vous vos habitudes de vie. Et en fait, il l'avait surnommé cette montre la montre du bonheur parce qu'en gros, leur objectif, l'objectif des créateurs de cette montre, c'était de vous faire profiter de chaque instant de la oui, vie oui. carpe diem, en vous rappelant que la mort arrive au bout. Ouais, c'est une belle philosophie. Hein. C'est une belle philosophie, mais c'est un peu macabre quand même. Quoi.
0: Bon. Enfin, il y a toujours des exceptions. Hein. Je ne sais pas si la machine peut les détecter. On peut vivre très sainement et mourir jeune. Au fond, ça ne va pas dire grand-chose. Bah,
1: c'est tout le problème de ces outils. cest que les outils algorithmiques, c'est très bien, mais c'est des outils qui sont des outils statistiques. Vous ouais. avez toujours l'exemple de celui qui fume trois paquets de cigarettes par jour et puis qui va vivre jusqu'à 100 ans, et celui qui fait du sport tous les jours qui va faire un AVC à 40 ans. Ça arrive, évidemment. On ne peut pas euh, euh, fier à 100% à ces outils technologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le seul de projets pour déterminer de manière la plus fine possible la longévité d'une personne. Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne par exemple ont mis au point un test sanguin qui va chercher des centaines de biomarqueurs et qui est capable avec un taux de fiabilité de 83% de vous donner votre longévité à échéance de 10 ans. Ouais. C'est pas mal. Et vous avez d'autres chercheurs qui travaillent sur le fond de l'œil en analysant votre rétine. On serait capable de déterminer votre santé cardiovasculaire de manière extrêmement précise et là encore de vous donner un indice de mortalité. Là encore c'est pas très gai mais dans le domaine de la santé c'est des outils qui Peuvent, qui peuvent s'avérer révolutionnaires en
0: réalité. Bon, une chronique, évidemment, que vous avez découvert en linéaire, mais que vous pouvez voir en replay, en podcast, en en, sur un iPad, sur un smartphone. Partout
1: Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.